0: Witam serdecznie na Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. W tym sezonie rozmawiamy o Księdze Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Księdze Mojżeszowej, a dzisiaj konkretnie będziemy mówić o miłości do Boga. Dzisiaj na Studium Biblii razem ze mną są Ania, Żenia, Jonatan, a ja mam na imię Małgosia. I na początku, jak to zawsze, zanim zaczniemy rozważać Słowo Boże, pomodlimy się i zapraszam do modlitwy razem z nami. Aniu, proszę, pomódl się.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby Ci podziękować, Boże, za Twoje słowo, za Pismo Święte, które jest listem napisanym do nas, wszystkich ludzi. Panie Boże, my chcemy Ci podziękować też za Twoją wielką miłość. Ty sam jesteś miłością i Ty nas obdarzyłeś tą miłością. Panie Boże, teraz chciałabym, bardzo w naszym imieniu prosić Cię o to, żebyś był z nami, żebyś nas prowadził przez to studium, które jest studium mówiącym właśnie o miłości. Panie Boże, daj nam mądre myśli, daj nam umiejętność formułowania y, zdań, słów i bądź z nami i bądź z naszymi słuchaczami, którzy będą oglądać to studium. W imieniu Pana Jezusa
0: Chrystusa o to proszę. Amen. Amen. Miłość do Boga jest taką jedną z uniwersalnych prawd Biblii. Nie wiem jak wy, ale ja się często spotykam z takim podejściem, że Bóg Nowego Testamentu to jest Bóg miłości, a Bóg Starego Testamentu to jest Bóg prawa, to jest taki groźny Bóg. No i też słyszałam takie opinie, że jak Jezus mówi o dwóch największych przykazaniach, o miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka, to są takie nowe przykazania, które są ustanowione przez Jezusa. My w Księdze Powtórzonego Prawa możemy czytać właśnie o tej miłości do Boga również. I będziemy o tym rozmawiać, że ta miłość, miłość do Boga, miłość do człowieka, to nie są nowe prawa ustanowione przez Jezusa. To są prawa uniwersalne, które obowiązywały zawsze. I może przeczytam, na początek taki tekst z 5 Księgi Mojżeszowej właśnie, 6 rozdziału, 5 werset. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. I właśnie o tej miłości do Boga będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zaczynę od takiego prostego pytania. Co to znaczy kochać, co miłować, kochać?
2: No, są różne skojarzenia, co to jest miłość i kochać. Jak patrzymy na współczesną kulturę, czy to Hollywood, czy to media różne, to najczęściej to jest jakiś romans, po prostu takie coś, co jest, może się zmienić, coś, co nie jest trwałe na bazie emocji. Nie, że emocje są złe, ale to jest ubazowane na czymś, co może być bardzo zmienne i które jest i nie ma.
0: A z czym wam się kojarzy miłość? Jak myślicie o miłości, to jakie skojarzenia wam przychodzą do głowy?
3: Na przykład jak ja myślę, że to jest miłość i z czym kojarzę, to od razu um, kojarzy mnie z takim ciepłym kocykiem. Jak jest zimno, ja chąłam się pod niego i siedzę i mi się nie chce wychodzić. I właśnie tak miłość mnie kojarzy czy, z tym ciepłym kocykiem. A, nie? A mnie się
1: kojarzy z miłością rodzicielską, z miłością matki, z miłością ojca. To pierwsze skojarzenie. Drugie skojarzenie to miłość małżeńska, ponieważ no już 40 lat jestem w szczęśliwym związku małżeńskim i to jest coś, co, co mi się bardzo szybko kojarzy. To są takie moje pierwsze skojarzenia, ale... Myślę, że to teraz wystarczy.
0: No, mówicie takie piękne słowa. Ja myślę, że Jonathan tutaj troszeczkę tak pokazał tą niestety złą stronę tej miłości, takiej w grzesznym świecie, jaka jest teraz. W kontraście do idealnej miłości właśnie rodzicielskiej, która niestety też nie zawsze jest taka idealna, albo do miłości małżeńskiej, która na tym świecie, na tym świecie ja bym powiedziała, coraz jest rzadsza i coraz mniej idealna. Ale Biblia faktycznie, Bóg przez Biblię uczy nas bardzo wiele o miłości, uczy czym jest miłość, co to znaczy kochać. I może zacznijmy powtarzając ten tekst, jakby mogła Aniu Ciebie prosić o przeczytanie jeszcze raz tego tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa, szósty rozdział i piąty werset.
1: Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej.
0: No i właśnie co to znaczy kochać z całej siły, z całej duszy, z całego serca? To znaczy kochać tak, że
1: nic nie jest tak ważne jak ta miłość. Żaden inne uczucie, czy żaden inny obowiązek, czy żadna inna sprawa nie, nie może być silniejsza od tego uczucia, od tej miłości do Boga i tej miłości Uczymy
3: się całe życie. Ja chciałam powiedzieć, że niestety my żyjemy w takich czasach, gdzie znaczenie samo słowa miłość jakby um, prowadzi tylko do uczucia. I to jest dobrze, ale Pismo Święte pokazuje, że jest jeszcze więcej coś. I o tym mało mówimy, o tych czynach. Do czego to prowadzi? Dlatego, że pokazuje to, że przez te czyny pokazuje, że Bóg nas kocha i oznacza jest to, że na przykład On chce, żeby my wypełnili Jego przykazanie, Jego wolę, wszystko co On do nas mówi, żeby my to wypełnili. Ja bym chciała przytoczyć
1: definicję miłości, którą, o, o której mówi Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian. W 13 rozdziale czytałabym od czwartego wersetu. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, miłość nigdy nie ustaje".
0: No ja bym powiedziała, że chyba my chrześcijanie i każdy, kto czyta Biblię, powinniśmy sobie ten tekst czytać codziennie, żeby sobie przypominać w praktyce, czym jest miłość. Ale w Biblii jest o wiele więcej takich podpowiedzi, czym jest praktyczna miłość, yy, która generalnie tłumaczy, że miłość to nie, tylko, to nie jest tylko uczucie, coś takiego ulotnego, jak ty, Jonathan, powiedziałeś. I nawet ten tekst, który wcześniej czytaliśmy z szóstego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, ten tekst o miłości, żeby kochać Boga, on jest włożony w taki kontekst. Ja sobie tutaj wypisałam. Czwarty rozdział mówi o wezwaniu do posłuszeństwa. Piąty rozdział tej Księgi Powtórzonego Prawa to jest powtórzenie dziesięciu przykazań. Szósty wymienia to największe przykazanie kochać Boga Siódmy podkreśla, że Izrael jest, lud Izrael jest ludem świętym, a ósmy mówi o błogosławieństwach za posłuszeństwo. To jest ten cały kontekst miłości. I jak myślicie, dlaczego akurat ten tekst o miłości, o tym, żeby kochać Boga, jest włożony właśnie w ten kontekst, tak jakby otulony prawami, przepisami, błogosławieństwami, co nam to daje, jak nam to pomaga jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest faktycznie miłość do Boga?
1: Nie można mówić o miłości do Boga, nie wspominając o tym, że wpierw zanim myśmy nauczyli się, czy uczymy kochać się Boga, to Bóg nas ukochał, Bóg kocha każdego człowieka i całe Pismo Święte jest pełne takich cytatów, które o tym mówią. I... Cała historia narodu izraelskiego, to jest historia Bożej miłości do pojedynczego człowieka i do całego narodu. I Pan Bóg, zawierając przymierze na początku z Abrahamem, potem z jego potomkami, czyli Izraelitami według ciała, po pierwsze pokazał, że jest Bogiem wiernym, takim samym zawsze, ale pokazał swoją niezmienną wielką miłość do tego narodu, ponieważ to nie byli Czymś wyróżniający się ludzie, to byli raczej ludzie, którzy... No, w Egipcie spotykamy ich jako, jako grupę niewolników, ludzi, którzy, którym
0: ciężko się żyje. Aniu, wyprzedzasz troszeczkę tematy, nie ma problemu, bo to też jest bardzo ważne. Ale wróćmy do tego, zanim przejdziemy do tego, że faktycznie Bóg pierwszy nas ukochał, to ja bym chciała jeszcze poprosić o odpowiedź, dlaczego miłość występuje w Biblii w kontekście przepisów i prawa.
2: Jak patrzymy na to pokolenie, co tutaj powstało, ich rodzice doświadczyli konsekwencji nieposłuszeństwa. Oni mogli iść do ziemi obiecanej, ale zdecydowali nie. Zbuntowali się. I wtedy, kiedy zobaczyli, jakie będą konsekwencje, to nie, nie, teraz chcemy iść, teraz chcemy iść. I, I trudno wyobrazić sobie, jak oni sobie radzili z tym. Przez 40 lat, patrząc na swoje pokolenie, powoli wymiera, dzieci wyrastają i muszą tłumaczyć dzieciom, a czemu tutaj jesteśmy, czemu nie jesteśmy gdzieś lepiej. I to z ich nieposłuszeństwa. I tutaj Bóg przez Mojżesza pokazuje, to tak nie musiało być i nie musi być i może być o wiele lepiej i rozszerza to zrozumienie, co to jest posłuszeństwo, co to jest miłość, aby oni nie musieli ponosić takich konsekwencji.
0: Piękne jest to, że w Biblii mamy bardzo taką wyraźną naukę, że miłość to nie jest coś ulotnego uczucie tylko, ale jest, to musi być poparte czy oparte na takim gruncie, Prawa i posłuszeństwa, ale prawa w bardzo pozytywnym sensie. Tak jak ty, Jonathan, powiedziałeś. To młode pokolenie, które musiało patrzeć na cierpienia tak naprawdę tych swoich rodziców, ale i swoje, no bo przecież oni przeszli też razem z tymi rodzicami, musieli patrzeć na skutki nieposłuszeństwa, a potem Bóg mówi, będę ci błogosławił, tak, tak i tak, tylko bądź mi posłuszny. I że kochać Boga, no to jak będziesz mi posłuszny, to, to będzie ta miłość dwustronna, bo Bóg, jak ty, Aniu, powiedziałaś, ukochał nas o wiele wcześniej, ale to jeżeli faktycznie mnie kochacie, będziecie mi posłuszni, ale nie dlatego, że ja jestem tyranem, tylko dlatego, że to jest dla was dobre i że to jest dla was błogosławieństwo.
2: I to tutaj Dokładnie. też trzeba powtórzyć przykazania, bo na początku przekazań to jest przypomnienie, że Bóg pierwszy ich uwolnił z Egiptu. Bóg pierwszy coś zrobił i jaka jest nasza odpowiedź na to? Tutaj ciągle Bóg powtarza to, ja zrobiłem, co jest wasz wybór?
0: A teraz często w Starym Testamencie natykamy się na takie teksty, które mówią, że powinniśmy się Boga bać. No właśnie to, jak możemy pogodzić to, że mamy Kochać Boga, miłować Boga, a jednocześnie bać się Boga. Zacznijmy może od przeczytania tekstu, też właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa, też z szóstego rozdziału, drugi werset. Jonatan, mogę cię prosić o przeczytanie?
2: Czytam z Biblii Starego i Nowego Przymierza. Dzięki przestrzeganiu wszystkich jego ustaw i przykazań, które nadają Tobie, Twoim synom i wnukom, po wszystkie dni życia, Masz żyć w bojaźni Pana, swojego Boga. One zapewniają Ci długie życie.
0: Dziękuję. Aniu, masz Biblię warszawską, możesz przeczytać również z tego przekładu.
1: Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja, ci dziś, nakazu ja, ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnokom, i abyś żył długo.
0: Ja jeszcze przeczytam tłumaczenie z Biblii, Nowej Biblii Gdańskiej, jak ten tekst brzmi. Żebyś się obawiał wiekuistego, Twojego Boga, przestrzegając wszystkich Jego ustaw i przykazań, które Ci nakazuje. Ty, Twoi synowie oraz synowie Twoich synów, po wszystkie dni Twojego życia, aby się przedłużyły Twoje dni. No właśnie na podstawie chociażby tego jednego tekstu w różnych tłumaczeniach, co to znaczy bać się Boga? Bać się Boga to znaczy mieć
1: z tyłu głowy, mieć świadomość tego, że Bóg jest wszechmogący, Bóg jest naszym stworzycielem, Bóg jest wszechwiedzący i, i od Niego zależy każda chwila naszego życia. To znaczy bać się Boga, ale to jeszcze więcej ponieważ wiemy, że Pan Bóg jest naszym stworzycielem, Pan Bóg wie na początku, co będzie na końcu, to posłuszeństwo Jego prawu jest tak naprawdę przejawem tej bojaźni czy czci skierowanej
3: w stronę Boga. Dla mnie bacie Boga to jest uszanować Go. I powiem tak, że przypowieść Salomona, Ósmy rozdział, 13 werset, ten początek mówi, Bacie Pana znaczy nienawidzić zła, nienawidze buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. To jest ten szacunek, o którym czyli, ja mówię.
0: jak widzimy, tutaj jest oddawanie czci Bogu, tak. szacunek, a przez oddawanie czci Bogu znowu wchodzimy w praktyczny aspekt tej, od, tego oddawania czci, czyli przestrzegania przykazań, które nam daje Bóg. Ten tekst z powtórzonego prawa wręcz tłumaczy, on zawiera jakby całość tej idei bania się Boga, bo mówi dlaczego, aby się wam dobrze powodziło, abyście byli szczęśliwi, tylko dlatego, nie ma innego powodu. Bóg chce naszego szczęścia, bo nas już wcześniej umiłował, tak jak już Ania
2: mówiła. Jak widzimy w przykazaniach, to na początku Bóg przedstawia, co On zrobił. On uwolnił z Egiptu, On uwolnił od grzechu. Widzimy to na Golgocie i jak zrozumiemy, co to znaczy, to po prostu, jakie to jest potężne dzieło. Oni mieli inne przykłady, gdzie... Rodzicy byli przeprowadzeni, może niektórzy z nich jeszcze widzieli to, przez Czerwone Morze. Wszystkie te cuda i po prostu ta cześć i szacunek za te potężne ocalenie, jak Bóg ich uratował, to i znowu tutaj to pytanie, jak oni wybierają, aby reagować na to, co Bóg zrobił?
0: Mm. Co Biblia mówi o tym, czy jak nas uczy, co to znaczy jednocześnie bać się Boga i go miłować? I znowu zacznijmy od przeczytania tekstu, tym razem z dziesiątego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Aniu, czy możesz przeczytać wersety 12 i 13?
1: Teraz więc Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu swemu Bogu z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra.
0: Ja jeszcze przeczytam ten sam tekst, ale z Biblii Tysiąclecia. A teraz Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan Bóg Twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga Swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu Twemu z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja Ci podaję dzisiaj dla Twego dobra to można jednocześnie bać się Boga i Go kochać?
1: Zdecydowanie można. Zdecydowanie. Ja, jak zaczęłam studiować Pismo Święte, o Bogu wiedziałam niewiele. Pamiętałam z dzieciństwa jakieś takie dziecinne rzeczy. i. Pomału, czytając, studiując Pismo Święte, zakochiwałam się w tym Bogu, ale widziałam też, że jest potężny, że jest wszechmocny, że On panuje nad historią. On panuje nad życiem każdego z nas. W związku z tym miłować, bo jest wspaniałym, cudownym, kochanym super ojcem, ale bać się Go, ponieważ On rządzi wszechświatem. On rządzi wszystkim i wszystkimi. Hmm?
2: W, pier w pierwszym liście Jana 418 mamy taki fragment, który pisze w Miłości nie ma lęku. Jan jest jeden z uczniów, który najbliżej poznał Chrystusa i podkreśla jednocześnie, że Ci, którzy miłują, przestrzegają prawo, przykazania, ale tutaj też znowu się łączy ten element miłości i lęku, czy bojaźni i tutaj jakoś sugeruje, że się to da.
0: No właśnie, jeżeli dobrze, tak jak mówiliśmy, zrozumiemy, czym jest bojaźń Boża. Czym jest, co to znaczy bać się? Bo nasz język polski jest taki trochę skromny i ograniczony. I jak my bać, to my rozumiemy bardzo negatywnie. To jest taki strach negatywny, coś nam grozi, boimy się kogoś. Natomiast tutaj widzimy, że Bóg nas kocha. Mamy tą relację miłości, kochamy Boga, Bóg kocha nas i mamy się go bać. To nie jest strach negatywny. To jest ta bojaźń, która wypływa z szacunku ogromnego. Bo tak jak Ty, Aniu, podkreśliłaś, to jest wszechpotężny, wszechmocny Bóg, który stworzył cały świat, który nad wszystkim panuje. Ja sobie zawsze porównuję to, na przykład mamy teraz Królową Brytyjską. No jeżeli ktoś idzie na wizytę do Królowej Brytyjskiej, no to on po pierwsze ubierze się stosownie, to wszystko będzie zgodne z jakimś tam protokołem, wszystko będzie ustalone, on nie będzie sobie z królowej żartował, nie będzie z niej pił, a jak królowa coś powie, to na ogół przytaknie i jak królowa o coś poprosi, to na pewno zrobi. I tak się zastanawiam, czy my Boga czasami nie traktujemy częściej jak kumpla, którego możemy sobie pogadać z Nim, kiedy mam ochotę, a zignorować, kiedy nie mamy na Niego ochoty, niż na tego właśnie wszechpotążnego Boga, którego, owszem, On nas ukochał. On powiedział, mówcie, rabbi, tatusiu, Ojcze, ale jednocześnie to jest wszechpotężny Bóg. I dla mnie ten szacunek i miłość to jest taki, to jest taka do, doskonały nasz związek z Bogiem, który powinien nas, tworzyć tą relację naszą z Bogiem. Miłość i szacunek.
2: Mi się wydaje, że to się łączy z naszą tendencją, aby wsadzać ludzi do boksu. Że ktoś jest policjantem, to po prostu to jest cały nasz obraz tej osoby. Czy ktoś jest i daje sobie tam jakikolwiek nazwę i patrzymy tak tylko jednostronnie na coś. A tutaj Wszechmocny Bóg pokazuje różne obrazy i swojej miłości, swojego charakteru. Jest i kochającym Ojcem, a też jest potężnym Bogiem Wszechmocnym, który stworzył cały wszechświat. Jest gotowy potężne cuda zrobić i też z jednej strony jest też gotowy sąd, Jakiś po prostu wyrok i takie, co my widzimy jako smutniejsze rzeczy, nawet dla Niego to są straszne rzeczy. To są, są różne te perspektywy, jak patrzymy na Boga.
0: To jest ta miłość i sprawiedliwość. A nawiązując do tego, co Ty, Jonathan, mówisz i jeszcze dodam do tego pytanie, czy to bać się Boga nadal nas obowiązuje? Bo wielu chrześcijan teraz uważa, że no, tak jak na początku mówiłam, Bóg Nowego Testamentu to jest Bóg miłości. Tam już nie ma przykazań, nie ma tej właśnie srogości, srogiej sprawiedliwości, tylko jest miłość. Przeczytajmy może tekst tym razem z Księgi Apokalipsy z 14 rozdziału 6 i 7 werset. I zobaczymy, czy bojaźń Boża również występuje w Nowym Testamencie. Żenia, mogę cię prosić o tak.
3: przeczytanie. I widziałam innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i przemionom i językom i ludom, który mówił donośnie głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwale, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie poklon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Mm, dziękuję. To jest
0: taki specjalny przekaz na czasy ostateczne, na te, w których żyjemy. I znowu tu występuje Bójcie się Boga. Ale są jeszcze inne teksty. Co ten tekst nas uczy właśnie o tej bojaźni i o aktualności tej nauki o bojaźni Boga?
1: Jest ona bardzo aktualna bo jest to przesłanie na czas, czas końca, a mówi o tym, że nadeszła godzina sądu. Jeśli nadeszła godzina sądu, to czas jest poważny. Ten fragment Biblii nawiązuje do powodów, dla których mamy się bać Boga, bo Bóg jest stworzycielem, ale jest i sędzią. Także to jest niezwykle aktualne i bardzo... Poważne ostrzeżenie dla całego świata.
2: Jeden z elementów, który tu widzimy, to jest, że Bóg jest stworzycielem. I coś, co można powiedzieć, że w, szczególnie w ostatnich 100 do 200 lat, co stało się bardziej powszechne, to jest, że ludzie są ateistami. Nie uznają jakiegokolwiek stworzyciela czy stwórcę. W każdej kulturze jest. Już są różne religie, różne poglądy, ale ogólnie była przyznawana jakaś siła, coś poza ludzkie, które stworzyło, a szczególnie w naszych czasach widzimy, że to całkowicie zostało odrzucone i jak podchodzimy do tego, że ktoś nas naprawdę stworzył i to pokazuje też naszą relację. Jak przyznajemy, że Bóg nas naprawdę, naprawdę nas stworzył, to co to wymaga od naszego życia, od naszego podejścia do różnych relacji?
3: Chcę dodać, że Biblia w tłumaczeniu Piotra Zaręby, wydana przez Ewangelistyczny Instytut Biblijny, tam jest napisana: nie bójcie się Boga, a uszanujcie Boga.
0: To jest znowu to, o czym cały czas tak. rozmawiamy, tak? Czym jest ten to banie się Boga, bo nawet słowo strach, to mi tutaj nie, tutaj nie bardzo pasuje. Natomiast ten tekst zdecydowanie mówi, to jest cały czas aktualne. Tak zarówno posłuszeństwo wobec Bogu, uszanowanie Go jako stwórcy, to jest aktualne. I tutaj faktycznie, tak jak Ania powiedziała, żyjemy w tych czasach sądu i Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierny, ale Bóg jest sprawiedliwy. I Biblia nas uczy, jakie są konsekwencje, tak jak na pustyni, Ci, te dzieci mogły patrzeć, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa, tak samo my, i tutaj z tego tekstu możemy widzieć, możemy się uczyć, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa. I Bóg nas ostrzega nie dlatego, że jest srogi, ale dlatego, że nas kocha i chce nas uratować.
1: Ten fragment, szósty werset czternastego rozdziału objawienia, zaczyna się, i widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię Wieczną. Ostrzeżenie Boga zaczyna się od głoszenia dobrej nowiny, od głoszenia, że jest ratunek dla każdego upadłego człowieka. To świadczy o
0: Bożej miłości. I mówiliśmy już o tym, Ty Aniu mówiłaś, że Bóg nas ukochał pierwszy. I myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest tak, że srogi Bóg oczekuje miłości i posłuszeństwa i On dopiero nas będzie kochał, jak my będziemy posłuszni. Nie, On ukochał nas pierwszy. A żeby udowodnić, że to nie jest tylko moje zdanie, to przeczytajmy kilka tekstów z Biblii. Zacznijmy może od tekstu z listu do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset.
3: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, w nim bowiem wybrał nas przez założenie świata, abyśmy byli święci i nie naganie przed obliczem Jego w miłości.
0: I ta sama nauka, jak tu widzimy w Nowym Testamencie, jest też w Starym Testamencie. Czyli jeszcze raz pokażemy, że Stary Testament to nie jest oderwany albo nie ma innych praw niż Nowy. Jonatan, jakbyś mógł przeczytać tekst właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa, czwarty rozdział, 37 werset.
2: A ponieważ ukochał Twoich ojców i wybrał ich potomstwo po nich, to wyprowadził Cię przed sobą z Egiptu w swojej wielkiej mocy.
0: I Aniu, jakbyś mogła jeszcze przeczytać tekst również z Księgi Powtórzonego Prawa, dziesiąty rozdział i piętnasty werset.
1: Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków,
0: jak to jest dziś. Czyli Bóg najpierw pokochał nas. Najpierw wybrał, pokochał naród izraelski, który był naprawdę mało posłuszny, a potem ich dopiero uczył tej miłości. A dlaczego Bóg wybrał i pokochał tak jak Stary Testament mówi, ten naród izraelski, specjalny był jakiś? No ja już zaczęłam mówić, że naród
1: izraelski, zresztą Biblia to podkreśla w wielu momentach, że naród izraelski był małym, nic nieznaczącym narodem, ponieważ w momencie, w którym, w, w którym Bóg ingeruje w ich losy, w cudzysłowie ingeruje, bo Bóg prowadzi życie każdego narodu i każdego człowieka, to spotykamy ich w Egipcie jako niewolników, ludzi, którzy, któ którym bardzo źle się wiedzie. I Bóg wyprowadza ich z wielu powodów. Jednym z tych powodów jest to, że obiecał to Abrahamowi, ich praojcowi, praojców według ciała ale też Pan Bóg kocha wszystkich, kocha każdego człowieka wobec powyższego. Pokazując tą miłość, wyprowadził najsłabszy, najmniejszy naród z niewoli, pokazując swoją potęgę i moc.
0: A na poparcie Twoich słów możemy przeczytać tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, siódmy rozdział, siódmy i ósmy werset. Pozwólcie, że przeczytam ja tym razem. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz w miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli z ręki Faraona króla egipskiego. Ze swojej miłości pokochał. Izrael nie musiał nic robić. Tam nie ma żadnego związku pomiędzy tym, jak Izrael się zachowywał. Tylko Bóg obiecał, Bóg pokochał i Bóg wybrał. A powiedzcie mi, dlaczego i kiedy Bóg pokochał was?
2: No. Jan mówi, że pokochał nas zanim jeszcze byliśmy w naszych grzechach. Ja mam przywilej, że jestem już trzecim pokoleniem, a jaśmego. To nie znaczy, że od razu wierzę i akceptuję wszystko, co rodzice oni wierzyli, uczyli. Każdy musi sam dojść do tego, ale jak podjął tą decyzję, to widzę, jak Bóg działał w moim życiu.
1: Ja się nawróciłam niedawno, ale jak patrzę na moje życie wstecz, to wielokrotnie już podkreślałam, to widzę Bożą miłość, Boże działanie w moim życiu, Boże prowadzenie. To jest coś niesamowitego, dlatego że Bóg kocha każdego człowieka. Kocha człowieka, nienawidzi grzechu wobec powyższego to, z czym ja się spotkałam, tym, że Pan Bóg mnie prowadził, jak byłam daleko od Niego, to jest nic
3: nadzwyczajnego. Bóg jest taki dla każdego człowieka. Mnie bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie wiem, za co mnie Bóg pokochał, ale to, że ja jestem, to już jest, to jest mówię o tym, że On mnie pokochał i ja po prostu Biorą tą, to wszystko wiarą i wiem, że On po prostu kocha mnie bez różnych warunków. Kocha.
0: Mm -hmm. To jest właśnie, Żenia, piękne to, co powiedziałaś. Bóg nas kocha bezwarunkowo. Ja nie wiem, jak wy odczuwacie to, ale ja mam wrażenie, że Bóg wołał mnie wiele razy i przez długi czas, zanim ja nauczyłam się kochać Jego. Czyli ja wiem, że On kochał mnie zawsze i pokochał mnie znacznie wcześniej niż ja w ogóle Go pokochałam, niż ja o Nim usłyszałam, odpowiedziałam Mu i zaczęłam nawiązywać z Nim jakąkolwiek relację. A miłość też nie pojawiła się od razu. Ta miłość była budowana tak naprawdę przez Niego. On przez Biblię uczył mnie i przez doświadczenia uczył mnie miłości. No powiem też, że niestety w moim życiu były czasy, kiedy pomimo tego niby Go kochałam, potem odeszłam od Niego i potem tej miłości Bóg mnie musiał od nowa uczyć. Ale co mi jeszcze bardziej pokazało, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo, że nie zrezygnował ze mnie wtedy, jak ja zrezygnowałam z Niego. I z każdego z nas Bóg nigdy do ostatniego momentu nie rezygnuje, bo kochał nas wielką miłością. Ja przeczytam tekst, do którego... Yy, Chyba Ty, Jonatan, nawiązywałeś z pierwszego listu jana, czwarty rozdział. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. I każdego z nas Bóg kocha, i umiłował znacznie wcześniej, niż my nauczymy się, czy nauczyliśmy kochać Boga. A przejdźmy jeszcze teraz do takiej praktycznej, na koniec już, żeby porozmawiać o praktycznej stronie miłości. Co to faktycznie znaczy kochać Boga? Ze Starego Testamentu, z Piątej Księgi Mojżeszowej czytaliśmy wiele tekstów, które mówiły o tym bądźcie mi posłuszni, przestrzegajcie moich przykazań, mamy wymienione przykazania, różne dodatkowe prawa, ale czy to prawo, czy to posłuszeństwo było tylko nauką Starego Testamentu?
2: Nie. Widzimy to, jakie to jest praktyczne i dzisiaj. To nie tylko litera prawa, ale i głębszy duch tego. To taki przykład jak nie cudzołóż. No, fajnie, jak ty po prostu nic nie robisz wobec twojego małżonka złego, ale jak się zachowujesz wobec innych ludzi. Jak ktoś ma problemy, czy tam jeszcze dobijasz, czy jakieś komentarze, czy to jeszcze ich gnębi, i, i doprowadza ich do tego. Ty nie podjąłeś tą decyzję, ale jaki był twój wkład w takie rzeczy.
0: Może przeczytajmy yy, tekst, który mówi o nauce Jezusa co Jezus powiedział o tym, co to znaczy kochać Boga. Aniu, mogę Cię prosić o przeczytanie tekstu z Ewangelii Jana, 14 rozdział i 15 werset.
1: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich
0: przestrzegać będziecie. I drugi tekst jeszcze z Ewangelii Jana, 14 rozdział i 21 werset. Kto ma przykazania moje
1: i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie.
0: Zobaczcie, jak w takich krótkich tekstach, ile jest prawdy, jest miłość, miłość Jezusa, miłość Boga, posłuszeństwo, prawo. To jest wszystko skompilowane w jednym tekście. Czy da się to w ogóle rozerwać, oddzielić? Nie da Nie. się, a w tym tekście mamy obietnicę
1: że jeśli będziemy przestrzegać przykazań, to Jezus nam się objawi. Objawi nam się pełniej niż dotychczas. Więc sam fakt, że przestrzeganie przykazań daje nam możliwość lepszego poznania Boga już jest fascynujący.
0: No właśnie do tego Aniu chciałam nawiązać, w jaki sposób posłuszeństwo pomaga nam w rozwinięciu, w rozwoju, to trudno mi słowa znaleźć miłości, w dojrzewaniu miłości do Boga.
1: Co jest tak jak z normalnym ziemską przyjaźnią. Jeśli kogoś lubisz, z nim przebywasz, tego coraz bardziej poznajesz, to wiesz jak on będzie reagował, to wiesz, że możesz na niego liczyć, na nim polegać, a co dopiero Bóg. Jeśli czytasz Pismo Święte i starasz się żyć według tej litery prawa według tej, tego słowa które jest w Piśmie Świętym i prosisz Boga o to żeby dał ci siłę na to żeby tak żyć bo sam człowiek nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom to rozszerzają się horyzonty, to tak jakbyśmy wchodzili na coraz wyższą górę i widzieli coraz większą Bożą miłość i Boże działanie w życiu
3: naszym i ludzi, którzy nas otaczają. Posłuszeństwo to jest najwyższy wyraz miłości. I powiem tak, że miłość bez posłuszeństwa nie jest prawdziwą miłością.
0: Żenia uchwyciłaś myślę tą taką prawdę, która jest niezwykle ważna, że nie ma miłości bez posłuszeństwa, nie ma miłości do Boga bez posłuszeństwa Bogu. To tak samo jak nie ma miłości do męża albo żony, jeżeli go nie szanujemy, zdradzamy i robimy mu w zasadzie wszystko to co jest złe. No, jeżeli nie szanujemy słów jakiegoś człowieka, to jak możemy powiedzieć, że my go kochamy, że my go szanujemy? To, to jest coś, co się zupełnie nie zgadza. A jeszcze wracając do tego, jak posłuszeństwo i prawo może nam pomóc w dojrzewaniu miłości. Ja wam powiem też na przykładzie małżeństwa. Ja jestem nie tak długo po ślubie jak Ania, ale też 25 lat. I powiem wam, że to jest 25 lat, takiego poznawania siebie, rozwoju przyjaźni, szacunku, polegania na sobie. Ja wiem, że ja na moim mężu mogę polegać w stu procentach. Jest moim największym oparciem, oprócz Boga oczywiście, ale ja wierzę, że jest mężem danym mi od Boga, który jest dla mnie wsparciem. I te doświadczenia, kiedy ja widziałam, jak On jest dla mnie oparciem, jak mnie wspiera, tak naprawdę sprawiało, że ja ko kocham jeszcze bardziej. I te doświadczenia z Bogiem, kiedy żyjemy zgodnie z Jego słowami, a potem widzimy, jak to wszystko się pięknie układa, jak dzięki temu jesteśmy szczęśliwszy, to od razu yy, rośnie w nas wdzięczność i miłość. Miłość to nie jest coś, co się pojawia, jest na tym samym poziomie i jest do końca życia. Miłość się rozwija. Tak jak znajomość się rozwija, zaufanie się rozwija, relacje z Bogiem się rozwijają. Dlatego to słuchanie słów Bożych i posłuszeństwo jest niezwykle ważne w tym, żeby się nauczyć kochać Boga. Kończymy już dyskusję i rozmowy na temat miłości do Boga. Na pewno nie, wyczerpa, nie wyczerpaliśmy w pełni tematu. Ale jedno jest pewne, zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament mówi absolutnie to samo na temat miłowania Boga i na temat miłości do nas. Zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament mówi i uczy o posłuszeństwie i o tym, że miłość i posłuszeństwo jest nierozerwalne. Ten szacunek do Boga też jest nierozerwalny do miłości. Przeczytam jeszcze na sam koniec tekst z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, od trzeciego do siódmego wersetu. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował, Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest Słowo, które słyszeliście. Drodzy, czytajmy Słowo Boże. Czytaj Słowo Boże, które Bóg nam dał, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, bo obie części Biblii stanowią całość. I obie uczą o prawdziwej miłości do Boga i prawdziwej miłości do Ciebie. Bo Bóg Ciebie kocha i chce, żebyś Ty pokochał Jego. Dziękuję Wam, drodzy, za, tu, za udział w tej dyskusji, za udział w rozważaniu Słowa Bożego. A teraz już, jak zwykle też na koniec, pomódlmy się, dziękując Bogu za Jego Słowo. Jonatan, proszę Cię o modlitwę.
2: Ojcze nasz, Ty jesteś w niebie. Dziękuję Ci za ten... Obraz, który przedstawiasz w Twoim piśmie, że Ty jesteś Bogiem miłości i że jesteś godzien naszej czci. I prosimy, abyś wypełniona z Twoim Duchem Świętym, abyśmy mogli objawiać tą miłość innym ludziom i Tobie, tak jak prosiłeś, tak jak tylko możemy z Twojej siły. Całym naszym ciałem, umysłem, wszystkiego co mamy. O to Cię prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami, że studiowaliście razem z nami, rozważaliście te słowa i ten temat miłości do Boga, ale zapraszamy również na kolejne studium. Tym razem temat będzie omawiany Obcy Przybysz w Twoich Bramach. Zapraszam serdecznie.